0: Kochst Du schon oder schwitzt Du noch über Deinen Mahlzeitenplan? Heute möchte ich Dir einen Tipp mit an die Hand geben, der mein Leben persönlich in der Küche verändert hat. Und zwar der immerwährende Mahlzeitenplan. Viel Spaß bei dieser Folge! Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, deine Zeit ist jetzt. Also lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, vielleicht hast du schon mal von den immerwährenden Mahlzeitenplan gehört. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass dieser Mahlzeitenplan mir echt so viel Erleichterung im Alltag bringt, weil ich mir keine Platte mehr machen muss, was gibt es auf den Tisch? Denn häufig war es so, dass ich abends gestanden habe und gedacht habe so, ja, Sani, was kochst du denn heute und was bietet der Kühlschrank noch? Natürlich gibt es Apps wie Beste Reste und auch in der Weight Watchers App sind äh, mittlerweile Funktionen implementiert, wo ich einfach nur noch die Zutaten eingeben muss, die noch in meinem Kühlschrank sind und die Datenbank schmeißt mir dann passende Rezepte raus. Das geht natürlich auch, aber ich habe häufig festgestellt, dass dann doch die ein oder andere Zutat für das Rezept, was es mir gerade angezeigt wird oder welches mir angezeigt wird, ähm, noch fehlt. Und äh, ergo, ich konnte das Rezept nicht wirklich umsetzen und musste dann doch wieder umwandeln. Dazu kommt, dass wir ähm, ja auch alle unterschiedliche Geschmäcker haben und Kinder nicht immer alles und gerne essen. Gerade wenn ich jetzt so Garnelen mache oder Lachs, dann ziehen meine Kinder gerne auch mal eine krumme Nase und sagen, oh Mama, muss das sein? Kann ich lieber Brot essen? Ähm, auch das passiert. Aber mit diesem immerwährenden ja, Mahlzeitenplan macht es mir natürlich die Sache etwas leichter. Und was meine ich mit den immerwährenden Mahlzeitenplan? Ich habe meine Tage nach Kategorien eingeteilt. Und ich möchte dir kurz meine Tage nennen. Also wenn du Lust hast, das zu übernehmen, dann schau einfach in die Podcast-Beschreibung. Dort habe ich meine Kategorien ja aufgeführt und dann kannst du dir das gerne ebenfalls so umsetzen. Also montags gibt es bei uns ein Kartoffelgericht. Ein Kartoffelgericht kann zum Beispiel sein Kartoffelpüree, das kann aber auch Pellkartoffeln sein mit zum Beispiel Quark, das kann aber auch ähm, Kartoffeln mal anders sein, also sprich ein Kartoffelauflauf, das können aber auch Bratkartoffeln sein und dazu gibt es dann immer... Etwas, ja, was die ganze Familie eigentlich gerne ist Würstchen, Nuggets, Frikadellen, sowas in der Art. Und schon habe ich mein Gericht quasi geplant. Dienstags gibt es immer einen Eintopf oder eine Suppe. Was bei uns der absolute Renner ist, ist die Lasagnesuppe oder auch der Kartoffel-Möhren-Eintopf mit Würstchen. Also auch da kannst du ähm, ja flexibel sein, je nachdem, was deine Kinder gerne essen, wie Erbseneintopf, Linseneintopf und so weiter. Da gibt es äh, wahrscheinlich zig Eintöpfe und Suppen. Mittwochs gibt es bei uns ein Pasta-Gericht, denn Kinder essen ja nun mal sehr, sehr gerne Nudeln. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, als unsere Kinder kleiner waren, ich hätte jeden Tag Nudeln kochen können. Aber ähm, das wäre dann eine einseitige Ernährung. Also gibt es jetzt mittwochs immer einen Pastatag. Und das kann zum Beispiel äh, Spaghetti Bolognese sein. Das kann Spaghetti äh, Miracoli sein, also sprich hier mit normaler Tomatensauce und Würstchen drin. Das kann aber auch eine Lasagne sein oder zum Beispiel auch ein Nudelporretopf. topf ja, und donnerstags gibt es dann vegetarische Gerichte, sprich irgendwie Gemüsepfanne mit Reis und Couscous oder ja, einfach Ofengemüse. Auch das ist äh, sehr, sehr gerne gesehen, zum Beispiel mit Kroketten und so weiter und so fort. Freitags haben wir den Fischtag. Weiß ich nicht, warum das so ist. Das hat sich irgendwie so eingebürgert aus der Schule, aus der Kita. Da war immer Fischtag freitags. Freitags hat man nie Fleisch gegessen. Und ähm, das haben wir übernommen. Da gibt es dann zum Beispiel Fischstäbchen oder Lachs oder Schlemmerfilet. Also auch das sind Dinge, die wir dann freitags essen. Samstags ist unser Fastfood-Tag. Das habe ich bewusst so gewählt, weil wir dann alle zu Hause sind. Da können wir auch mal eine Pizza bestellen oder eben halt auch mal zu dem Großen M fahren oder auch wirklich Sachen selber machen, wie zum Beispiel Pizza. Also mein Mann kann großartig selber Pizza machen oder eben halt Hot Dogs oder Burger. Das ist eben halt eine super Sache, wo sich die Kinder dann auch wirklich freuen, mal so zu essen wie beim Großen M. Oder eben halt auch vom großen M dann etwas zu bekommen. Und sonntags ist der Tag der Süßspeise, weil da ist es einfach so, dass ich sage, ich möchte sonntags nicht lange in der Küche stehen. Ich möchte sonntags schnelle Gerichte haben und da gibt es zum Beispiel Crepe, Milchreis, Grießbrei und so weiter, was natürlich die Kinder auch super, super gerne essen. Der Clou an der Geschichte ist aber, dass du so immer Gerichte hast, die auch deine Kinder mögen und äh, ja auch dein Partner mag. Denn ähm, irgendwann weißt du ganz genau, ob die Kinder Brokkoli essen, Blumenkohl essen, welche Würstchen sie gerne mögen, ob sie lieber Salami essen, ob sie Schinken essen und so weiter und so fort. Und dementsprechend kannst du dir ein Rezept, Portfolio zusammenstellen, wo du ganz einfach sagen kannst, okay, montags haben wir immer ein Kartoffelgericht und dann probierst du die verschiedensten Kartoffelgerichte aus und lässt die Familie danach bewerten. Das heißt, du machst dir an deiner Rezeptsammlung ein Favoritenhäkchen oder ein post wenn du das noch in Papierform hast oder in digitaler Form, kannst du das als äh, Favorit speichern und kannst dir so einen Vier- oder Sechs-Wochen-Plan erstellen. Sprich, du kannst sagen, alle vier Wochen gibt es Kartoffeln mal anders mit Würstchen und Frikadellen. Und... Alle sechs Wochen, meinetwegen, gibt es Kartoffelpüree und Nuggets. Also, du siehst schon, du kannst dadurch wesentlich leichter deine Mahlzeiten planen und du weißt natürlich dann auch, wenn diese Woche wieder dran ist, da kannst du dir eine Excel-Liste erstellen, da kannst du dir ein A4-Blatt nehmen und kannst dir Woche für Woche aufschreiben und kannst diese Zettel immer wieder und immer wieder verwenden. Und das macht natürlich auch den Einkauf deutlich leichter, weil du immer genau weißt, welches Gericht in welcher Woche ansteht und welche Zutaten du dafür brauchst. Das wiederum hat auch zur Folge, dass du Geld sparst, weil du eben halt nur noch die Dinge kaufst, die a. gegessen werden von deiner Familie und b. die du für die Rezepte auch wirklich brauchst. Also, du kannst dir, wie gesagt, meine Kategorien aus der Podcast-Beschreibung holen und mich würde mal interessieren, ob du diesen immerwährenden Kalender oder Mahlzeitenplan schon mal ausprobiert hast. Also da gibt es ja verschiedenste Methoden auch im Netz zu finden. Lass mich das gerne mal wissen. Schreib mir gerne dazu eine E-Mail oder auf Instagram sandra.bayje. Würde ich mich nämlich freuen. Und dann kannst du auch gerne Rezeptideen mit mir teilen, was eben halt deine Kinder besonders gerne essen, was bei euch so ein Evergreen ist, was auf keinen Mahlzeiten Plan, wie zum Beispiel Spaghetti Bolognese, äh, fehlen darf und sollte. Also, ich hoffe, du probierst diesen immerwährenden Kalender aus und raucht, also dass dir der Kopf jetzt nicht mehr raucht in der Küche, sondern dass du dir einfach mal die Zeit nimmst, diesen Kalender oder diesen Mahlzeitenplan zu erstellen und dementsprechend auch die Zutaten schon zu notieren hinter dieser Woche, weil dann kannst du dir nämlich gleich hinter der Woche auch die passende Einkaufsliste ranhängen und brauchst letztlich nur in den Laden gehen und weißt, alles klar, die Sachen brauche ich für die Woche, du brauchst keine digitale Einkaufsliste mehr führen, sondern nimmst dir einfach diesen Zettel von der Woche, meinetwegen Mahlzeiten Woche 1, und nimmst dir den Zettel mit den Zutaten und kaufst diese einfach ein. Und wenn du dann noch mehr Zeit sparen möchtest und noch weniger einen rauchenden Kopf haben möchtest in der Küche, dann solltest du dir die Folge nochmal zum Thema Food Prep anhören. Denn das ist das, was ich sonntags immer mache, dass ich das Gemüse und so weiter schon vorbereite für die Woche, in Dosen verpacke, in Gläser verpacke. Und wenn es dann abends Zeit ist zum Kochen, ich die Sachen einfach nur noch rausnehmen brauche und direkt loslegen kann mit dem Kochen. Wenn also in Rezepten steht, 45 Minuten Zubereitungszeit, ist dieser Schritt bei mir definitiv schon mal erledigt, weil ich das sonntags mache. Ja, wie gesagt, ich hoffe, diese Folge unterstützt dich dabei, ein bisschen mehr Zeit in der Küche zu sparen und weniger Gedanken daran zu verschwenden, was es auf den Tisch gibt. Lass mich gerne wissen, welche Tipps du noch hast. Lass mich aber auch gerne, Gerne wissen, welche Themen du in Zukunft in meinem Podcast hören möchtest. Was würde dir Erleichterung im Alltag schaffen? Zu welchen Themen möchtest du Tipps und Tricks haben? Sei es Haushalt, sei es Mahlzeitenpläne, sei es Finanzmanagement. Schreib mir das gerne auf Instagram und dann werde ich diese Dinge in den nächsten Podcast Folgen behandeln. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute, vielen Dank für deine Zeit und wenn dieser Podcast jemand anderen unterstützen kann, wo du ganz genau weißt, oh, aus meinem Umfeld hat der ein oder andere genau das gleiche Problem, dann teile diese Folge gerne mit der Person. Ich wünsche dir alles Liebe, wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund, mach's gut, deine Sani. Ciao.